0: Le désir de cette série, c'est d'avoir un style de vie de prière. Et je crois au fond de mon cœur que si chacun individuellement, on a un style de vie de prière, qu'on avance dans cette direction, alors l'Église, nous tous ensemble, on va, on va faire trembler l'ennemi ensemble, amen, amen. En, dans la prière. Et euh, je veux juste rappeler un petit peu ce qu'on a, qu a dit depuis un mois, qu'on a commencé cette série. Euh, donc créer un style de vie de prière. Jésus l'a fait, vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Et il y a trois choses qui sont tellement importantes, c'est de trouver un, un, un lieu de prière, un temps de prière dans tes journées, et d'avoir un plan de prière. Et je, je pense que c'est tellement important, souvent on se focalise sur la quantité, mais Dieu veut qu'on trouve le moment de qualité avec lui. Et ça change la donne. En tout cas, personnellement, ça m'a changé la donne. Tout ce que je vous partage, encore une fois, c'est parce que quand je suis parti aux États-Unis, j'ai vraiment dit à Dieu, donne-moi une révélation pendant la semaine où j'y suis. Et Dieu m'a dit, mais je veux que tu aies une révélation dans la vie de prière. Je lui ai dit, d'accord, très bien. Alors aide-moi. Et tout ce que je recevrai dans cette révélation, je promets de le partager à l'Église pour qu'on puisse avancer ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui euh, On a parlé... De, du, du modèle de prière selon le tabernacle, euh, j'avais envoyé un, un, un petit PDF euh, qui guide un peu. Et euh, est-ce que est-ce que ceux qui l'ont, ouais, -ce que ceux qui l'ont reçu, ça, ça vous a, est-ce que ça vous a aidé Est-ce que c'est quelque chose que vous a dit, ah oh, wow, ça c'est, c'est vraiment bon. J'ai eu un, un, des retours par email aussi qui étaient super encourageants. J'ai demandé un petit peu, alors comment comment vous vivez ce, ce, ce chemin de prière, ce ce, ouais, ce plan de prière euh, souvent on, a, on peut trouver un lieu, sans, souvent on peut trouver du temps, mais des fois on ne sait pas comment faire après avec ça, et c'est bon d'avoir un plan. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire tout le temps selon le plan, mais ça nous aide. Euh, après on a parlé des noms, on a, prié, on a parlé de la prière avec les noms de Dieu, tous les noms de Jéhovah, et combien il y a une puissance extraordinaire à prier les noms de Dieu dans les différentes situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Et On avait fait le parallèle avec le psaume 23. Euh, et puis il euh, y a eu des témoignages sur la puissance de la prière Il y a eu l'automoire et Anne Pascal qui nous ont encouragé sur la puissance de la prière Et c'était vraiment basé sur la Bible, hein. c'était verset par verset par verset <rire> Pour nous dire il y a de la puissance dans la prière Et nous voici à nouveau aujourd'hui sur le même sujet Et puis pour ceux qui n'ont euh, qui pas reçu le, le, le PDF et qui se disent oh, Finalement j'aimerais quand même bien l'avoir, euh, je crois que j'ai laissé j'ai fait, un, un, voilà, fait ça, j'ai fait un petit QR code, euh, vous pouvez le scanner, ça vous enverra dans un petit formulaire. Et puis je vais le compléter en fait, je vais faire une version 2, je vais rajouter les noms de Dieu et je vais rajouter encore ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors si vous avez vos bibles, prenez vos bibles. On va parler d'un personnage de la Bible qui est extraordinaire dans le fait qu'il est mentionné dans deux versets seulement. Et là, tu dis « waouh, c'est un grand personnage, ça euh, !» On va voir un exemple de prière sur lequel on peut aussi baser comme un, comme un plan notre vie de prière. Peut-être que j'ai entendu parler de ce gars. Moi, cette semaine, enfin, les dernières semaines, j'ai lu deux livres sur ce gars en particulier, sur la prière qui, qui, qui vient de cette personne. J'ai lu ces livres. Il y en a un, c'est de Chris Hodge. C'est un, un livre qui m'inspire depuis, euh, depuis le début de, de cette série énormément. Euh, qui est pasteur aux états unis Et puis l'autre, c'est un livre de Bruce Wilkerson. Et, et ces deux livres voilà, vont dans la même direction quand il en vient à ce passage clé. Et cet homme s'appelle Jabetz. Avez-vous déjà entendu parler de Jabetz La prière de Jabetz. Comment, comment cette prière peut avoir une puissance dans notre routine quotidienne de prière C'est la question que je vous pose et c'est la question qu'on va regarder ensemble. C'est un, un personnage que l'on voit une seule fois dans la Bible et, et ce qui est assez incroyable, c'est que euh, c'est dans un chronique. Et pour ceux qui aiment les livres de l'Ancien Testament, moi j'aime bien ces livres. En ce moment, je suis en train de relire, j'ai lu Josué, Les Juges, euh, et puis j'attaque Samuel, et puis je sais qu'il y a roi, chronique. C'est des livres que j'aime bien. C'est des livres qui sont un peu, il euh, y a de l'action pour un gars, c'est bien. Il y a, y a des trucs un peu pas top aussi, je l'avoue. Des fois, il y a des histoires, c'est un peu cru. Euh, tu te dis toujours, mais pourquoi c'est dans la Bible euh, Ça nous montre aussi le, le cœur de l'homme qui n'est pas toujours disposé, vraiment, à, 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 à aller vers Dieu. Mais voilà, c'est des livres que j'aime bien. Mais un chronique, honnêtement, les neuf premiers chapitres, c'est pas fun. Parce que c'est nom sur nom sur nom de généalogie. Un tel engendra un tel qui eut X fils et X filles de temps en temps, on le précise. Et ils engendrèrent encore ces gens-là. Et tu bouffes vraiment pour le coup neuf chapitres de généalogie. Et tu es là, waouh, c'est quand même lourd au bout d'un moment. Alors, comme tu je crois, Matthieu, c'est un seulement, ou, ou je ne sais plus lequel, ou Luc. Tu n'en as qu'un chapitre, à la rigueur, ça va, mais neuf chapitres. Sérieux, quand tu arrives dans ton plan de lecture annuel et que tu as un chronique jusqu'à un chronique 1, jusqu'à un chronique 9, tu dis, voilà, oh, ça va être des jours compliqués. <rire> ça va être des jours. Alors, alors, souvent, on a cette tendance à, à passer. À faire comme ça. Ah, c'est beaucoup de gens. Hein. Puis, puis on passe les neuf chapitres avec un coup d'œil. Le problème, c'est qu'on peut passer à côté de deux versets dans ce chapitre. Dans le, dans le chapitre 4. On va lire ensemble Jabetz. 1 Chronique 4, 9 dit, Jabetz fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabetz en disant, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Ouch, ouch. Alors déjà, si on s'arrête juste là, il y, y, y a quand même un, une grande contradiction. Une grande contradiction entre le fait que Jabetz était le plus honoré de ses frères, mais de l'autre côté, son nom voulait dire douleur. La traduction de Jabet, ça veut dire « né dans la douleur ». Mais la Bible nous dit « pourtant, il était plus honoré que ses frères, Qui sont ses frères ». Qui sont ses frères Encore une fois, son, son, son nom arrive et sort un peu de nulle part dans la Bible. Oh, Tiens, on va... je pense à l'écrivain. Vous voyez, alors un tel engendra, un tel, un tel engendra. Ah, Jabet, je l'avais oublié. Oh, je vais le mettre là, juste à cet endroit-là. Et puis je vais en mettre une bonne tartine, deux versets quand même mais vraiment deux bons versets. Quoi. Et là, on apprend et on ne sait pas est-ce que, est que, est que Jabet est né dans une douleur émotionnelle, une douleur physique. On ne sait rien, on sait juste une chose. Ce n'est pas un bon nom pour démarrer ta vie. Si quelqu'un s'appelle Jabet, si, si pff, je suis désolé pour toi, ce n'est pas le meilleur des noms pour démarrer la vie. En tout cas, pour lui, ce n'était pas le meilleur des noms. Salut, comment tu t'appelles Je m'appelle Jabet, je suis né dans la douleur. Oh. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, la Bible nous dit, avant avant l'information qu que son nom est né dans la douleur, avant ça, on sait que Dieu est incroyable, un, un, une force rédemptrice puisqu'il l'a appelé, et l'a appelé plus honoré que ses frères. Ça, c'est un peu l'introduction. Et Jabez n'est pas resté sous la coupe de ce nom, de son nom. Au contraire, il a fait une prière qui a transformé sa vie et l'a rendu plus honoré que ses frères. Jabès fit appel à Dieu dans sa situation, avec son nom. Il fit appel à Dieu en disant, veuille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu, et là tout le monde peut le lire ensemble, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen, quelle prière extraordinaire. On se demande juste, mais pourquoi on l'a mis dans ces neuf chapitres de généalogie Or qu'elle est tellement puissante. Et peut-être tu as déjà entendu parler de cette prière, peut-être tu as, déjà, entendu des, as peut déjà lu des livres et tout, mais c'est une bonne piqûre de rappel pour nous aujourd'hui, de regarder à quelles sont les quatre choses, les quatre aspects de cette prière que l'on peut appliquer dans notre vie tous les jours. On ne s'appelle pas tous Jabetz, on n'est pas tous nés dans la douleur, je suis d'accord avec ça, on passe tous par des moments difficiles. Ça par contre, ça nous arrive à tous parce que nous sommes tous humains et on passe tous par des moments difficiles et on passe tous par des moments où ça va bien. Mais une chose est sûre, c'est que tous les jours, nous pouvons prier cette prière aussi, peu importe notre nom. Alors, quels sont les quatre, les quatre aspects, les quatre points, les quatre choses que l'on voit Première chose, c'est que l'on peut prier pour la bénédiction. Première chose que Jabez a demandé, c'est "veuille me bénir". J'étais fils de la douleur, c'était mon nom, mais je veux changer ça, "veuille me bénir". Je veux changer et je veux te demander Jésus de changer ça. Alors, il a demandé la bénédiction de Dieu dans sa vie. C'est la première chose qu'il a demandé, la faveur de Dieu. Maintenant, le, le mot bénir dans cette dans ce passage, c'est un mot hébreu, c'est barak, qui signifie bénir et s'agenouiller. On va savoir pourquoi les deux termes sont ensemble, mais ils sont finalement assez précieux quand il réfléchit. S'agenouiller montre vraiment une attitude de soumission à Dieu. Je me soumets à ce que tu as prévu pour moi. Qu'est-ce que tu as prévu de me bénir Et je me soumets à ça. J'attends tes bénédictions. Je te donne tout. Je me soumets à toi, je te donne tout pour que toi, tu sois ma source, pour que toi, tu sois celui qui me bénit. Et moi, à ce moment-là, je peux le reconnaître. Et ça change tout quand, euh, quand on voit les bénédictions arriver de Dieu dans notre vie et qu'on dit, mais en fait, c'est toi la source, je le reconnais. Ce n'est pas moi qui ai fait mon chemin à travers tout ça pour être béni par toi. Non, c'est toi la source. Amen. Le problème, c'est que souvent, on a un risque à ce moment-là. J'ai un risque à ce moment-là, c'est de m'arrêter à cette bénédiction et dire Oh, faille me bénir, tu m'as béni, merci Seigneur, je suis reconnaissant et je vis dans la bénédiction de Dieu, Amen. Ça c'est bon, c'est ce qu'on veut tous. Le problème c'est que si on s'arrête là, qu'on est béni et qu'on ne sait pas, mais, mais on, 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 si on ne donne pas cette bénédiction plus loin, on passe à côté de ce que Dieu a prévu. On passe à côté, Dieu veut que nous reproduisions ce que Dieu fait avec nous, avec d'autres personnes. C'est tellement clé dans la bénédiction de Dieu. veuille me bénir que je puisse bénir d'autres personnes, que je puisse bénir à mon tour. Genèse 12, 2. L'Éternel dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Remarque que l'Éternel fait d'Abraham une grande nation, qu'il le bénit pour être une source de bénédiction. Il y a une continuité dans les bénédictions de Dieu. Elle ne s'arrête pas à nous. Et c'est extraordinaire de pouvoir voir et de vivre cela. En fait, si tu es limité dans la bénédiction de Dieu sur ta vie, tu seras aussi limité pour bénir les autres. Si tu ne pries pas, veuille me bénir. Il va y avoir une, une, une limitation, c'est dommage. Alors j'ai lu un, une histoire que je vais vous lire. Euh, alors attendez. C'est dans un, un petit livre. J'ai lu cette histoire. Je l'ai la, trouvé. Je trouvé. J'ai trouvé fun, ok. Euh, C'était un certain Monsieur Dupont. Monsieur Dupont meurt et va au ciel, ok. C'est des choses qui arrivent. Monsieur Dupont se retrouve au ciel. Et dans certaines cultures, on parle de Pierre, l'apôtre Pierre, qui accueille à la porte d'entrée, ok. Bon, c'est pas quelque chose que l'on croit ici. C'est le livre et, et l'histoire qu'il raconte, d'accord. Moi, je crois que Connectancy est à la porte d'entrée pour l'accueil avec Pierre, ok J'ai une vision différente, parce qu'on aime bien accueillir. Bref, Pierre l'accueille au portail pour faire la visite des lieux. Alors, imaginez juste deux secondes que quelqu'un vous accueille à l'entrée des cieux, et puis vous fait « Hey, c'est l'heure de la visite, viens, on va visiter les cieux ensemble. » Et en plus, tu sais quoi On n'est pas pressé, on a toute l'éternité devant nous. C'est fun, hein Amen, euh, c'est ça. Alors, euh, il lui fait visiter les lieux parmi la splendeur des rues pavées d'or, des maisons magnifiques et des chœurs d'anges que Pierre lui montre. Monsieur Dupont remarque un drôle de bâtiment. On dirait un énorme hangar sans aucune fenêtre et ne disposant que d'une seule, seule porte. Quand il demande à voir l'intérieur, Pierre hésite avant de lui répondre euh, « Non, mais vous n'avez pas vraiment besoin de voir ce qu'il y a là-dedans. » Y a-t-il de secrets au ciel se demande alors M. Dupont. Quelle surprise incroyable pourrait-il y avoir pour moi là-dedans Lorsque la visite officielle prend fin, après 1543 ans, c'est l'éternité, il hein faut imaginer, je l'ai rajouté. Quand la visite officielle prend fin, il en est encore à se poser des questions. Aussi demande-t-il une nouvelle fois à voir l'intérieur de ce bâtiment. Pierre excédé finit par céder. Lorsque l'apôtre ouvre la porte, M. Dupont le renverse presque dans sa hâte d'y entrer. et s'avère que du sol jusqu'au plafond, l'énorme bâtiment est rempli d'étagères sur lesquelles s'entassent soigneusement rangées des boîtes blanches nouées de rubans rouges. <rire> Imaginez. Ces boîtes sont toutes marquées d'un nom, remarque M. Dupont d'un air songeur. Se tournant vers Pierre, il demande Y a-t-il une boîte marquée à mon nom oh Oui, bien sûr, répond Pierre qui essaye alors de de diriger M. Dupont vers la sortie. « Franchement, dit-il, si j'étais vous. » Mais M. Dupont se rue déjà vers l'allée pour trouver sa boîte. Pierre le suit en haut champ de la tête. Il attrape M. Dupont au moment où celui-ci va arracher le ruban rouge de sa boîte pour en ouvrir le couvercle. Regardant à l'intérieur, il reconnaît instantanément ce qui s'y trouve et laisse échapper un profond soupir, tout comme l'ont fait tant d'autres avant lui. Parce que là, dans la boîte blanche de M. Dupont, se trouve toutes les bénédictions que Dieu avait voulu lui donner alors qu'il vivait sur Terre, mais M. Dupont ne lui avait pas demandé. Je trouve cette histoire juste belle. Et en même temps, alors que je la lisais la première fois, j'ai fait, Ah oh Seigneur, je comprends. Veuille me bénir. J'ai aussi envie de... D'ouvrir pas au ciel toutes les bénédictions que tu avais prévues pour moi sur terre, mais je veux vivre ces bénédictions sur terre. Alors Jabetz a commencé sa prière en demandant à Dieu sa bénédiction. Nous avons besoin de plus de bénédictions de Dieu pour être mieux équipés, pour faire une différence pour son royaume, Amen. Nous avons besoin de plus de dispositions, de dons spirituels, de plus de sagesse, de plus de compréhension pour que nous puissions pardon, bénir ceux qui sont autour de nous avec tout ce que Dieu nous a donné. Jacques 4, 2, 3, et la base de cette histoire de M. Dupont, dit, c'est réécrit, ok Tu n'as pas parce que tu ne demandes pas à Dieu. <rire> Lorsque vous demandez, vous ne recevez pas, parce que si vous demandez avec des motifs erronés et que vous dépensez ce que vous obtenez pour vos plaisirs, ça ne fonctionne pas non plus. Du moment où on demande à Dieu avec un cœur humble, qui dit « Mais moi, je veux être béni pour bénir autour de moi, tout comme l'a fait Jabetz au final. Veuille me bénir, je m'agenouille je me soumets à ta bénédiction pour que ce soit un canal vers d'autres. » Dieu dit « Ben alors, je vais envoyer ma bénédiction sur toi. » Alors demande-le de bon cœur, parce qu'on a un grand Dieu. Amen. Demande à être audacieux avec sa bénédiction, comme le souligne Jacques. Dieu voit notre cœur. Lorsque nous recevons son attention, lorsque nous lui demandons sa bénédiction pour aider les autres. Alors comment, comment tu peux mettre ça en pratique dans ta vie Il faut que je me dépêche. <rire> comment mettre ça en pratique Tu sais, l'avantage de la prière de Jabez, c'est que tu peux la prier toutes les, en deux minutes chez toi à la maison. Voyez me bénir, agrandis mon territoire, que ta main soit sur moi, et, et puis, puis délivre-moi du mal, en gros, hein version très courte. En deux minutes, tu peux prier ça tous les matins. Et tu peux aussi prendre du temps à prier chaque élément, chaque clé, et prendre plus de temps dessus. Prier pour la bénédiction. Simplement, comment faire okay? Tu peux prier pour être béni, pour que tu puisses bénir les autres. Euh, ou alors, tu peux être précis avec Dieu, ce qui prend plus de temps, mais tu peux suivre chaque chose. Okay? J'attends ça comme bénédiction. J'ai cette personne que j'aimerais pouvoir bénir. Comment Seigneur, ça peut se passer Et il y a tout ça qui se... J'ai des exemples aussi que tu peux utiliser pour prier, mais ça je les mettrai dans le document. La deuxième clé euh, de, ce, de cette prière de Jabet, c'est prier pour l'influence. Agrandis mon territoire. Vous savez, l'influence n'est pas un mauvais mot au passage. Avoir de l'influence pour Dieu, c'est une bonne chose. C'est ce, ce que nous apprend euh, cette prière. J'abet ne demandait pas à Dieu un territoire physique uniquement, mais une sphère d'influence plus grande. Comment je peux toucher plus de gens Tu m'as appelé né dans la douleur, mais je sais aujourd'hui que tu m'honores plus que mes frères. Alors je veux que ce message soit transmis autour de moi. Je veux pas qu'il reste que ma propre, mon propre message. Et ah, Merci Seigneur, j'ai mon message à moi, mais je veux que ça aille plus loin. Et notre, notre démarche dans, la, dans, dans notre vie chrétienne, ce n'est pas de garder tout pour nous. Ah, chouette, j'ai compris la révélation. Non, c'est de partager la révélation. C'est d'agrandir notre territoire, c'est de voir notre influence grandir pour que l'évangile soit transmis plus loin. N'est-ce pas N'est-ce pas <rire> Si d'un côté, on souhaite la croissance et la bénédiction de Dieu, alors nous avons besoin d'un espace plus grand, des opportunités plus nombreuses, pour pouvoir servir Dieu. Et que ce soit là où tu es, à Annecy, en Savoie, en Haute-Savoie, que ce soit quand tu vas emmener des conteneurs, je pense à toi Mireille, quand tu emmènes des conteneurs au Sénégal, la même chose. Comment, comment la, la sphère d'influence, emmener un conteneur au Sénégal, tu, 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 ton, ton agrandissement du territoire, c'est la même chose. Mais on n'est pas tous appelés à faire ça parce que Dieu sait que Chacun de nous est appelé dans une dimension différente. Avoir notre influence, notre territoire, notre sphère grandir. Alors, au lieu d'être focalisé sur nos propres douleurs, problèmes, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, <rire> focalisons-nous sur les portes que Dieu peut ouvrir devant nous. Comment savoir ce que Dieu a en vision Pour ça, il nous faut ouvrir les yeux de notre cœur. Éphésiens, 1.18, je prie qu'il illumine, illumine pardon, les yeux de votre cœur, quelle belle prière ça aussi, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, qu'elle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et qu'elle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, je prie ça pour chacun de nous aussi ici aujourd'hui. Jésus vient éliminer les yeux, illuminer pardon, <rire> les yeux de notre cœur, que l'on puisse voir ce que tu as prévu, la vision. Que l'on puisse rentrer dedans, qu'on puisse avoir une influence pour ton royaume. Que l'on puisse voir avec les yeux de la compassion de Christ. Ça, on en a besoin. J'en ai besoin. Quand on prie pour avoir pour l'influence, ça revient à investir dans ceux qui ne sont pas toujours autour de nous. Euh, pardon, ça revient à investir dans ceux qui sont toujours autour de nous. Il n'y avait pas de pas, autant pour moi. Qui est toujours autour de nous Les gens. On investit dans les gens. On investit dans nos, les personnes qui sont proches de nous. Et ça, c'est ce que Dieu nous demande. Quand tu demandes à Dieu d'agrandir ton territoire, d'accroître tes capacités afin de le servir davantage, quand je rentre dans une vie d'aventure, de joie, de croissance et que je reconnais aussi que ce n'est plus par mes propres forces, ni par mon intelligence, ni par, ni par moi-même, mais c'est par l'esprit de Dieu qui agit en moi et au travers de moi, laissez-moi vous dire une chose, à ce moment-là vous faites une prière dangereuse. <rire> prier pour plus d'influence c'est une prière dangereuse mais est-ce que c'est pas bon des fois de faire des prières dangereuses <rire> pour voir Dieu agir quand je dis dangereuse je vois le bon côté ok? c'est de se mettre dans une zone d'inconfort parce que Dieu va nous conduire et, euh, et j'aime des fois faire ces, ces prières dangereuses où, où ma vie de confort est mise à mal par Dieu pour grandir J'en ai besoin. Alors, comment prier euh, Priez pour plus d'influence, sachant que Dieu peut faire un chemin. Demandez la confiance en lui pour ouvrir des portes. Demandez d'être conduit sur le meilleur chemin pour la vie euh, et pour sa gloire. Demandez-lui de faire preuve d'audace pour entrer dans les étapes qu'il vous présente. Voilà, ça, c'est des, des clés euh, tangibles du moment où on commence à prier et qu'on qu qu prend le temps de se focaliser sur euh, ce, ce, cet élément de prière. Ensuite, la prière de Jabet continue. il n'a pas fini là. La troisième chose, c'est prier pour la présence de Dieu. Que ta main soit avec moi. La, la vérité est que si tu as les bénédictions de Dieu et l'influence qui va avec, il vaut mieux que tu aies la présence de Dieu 24 heures sur 24 pour te conduire dans ses voies. C'est <rire> vraiment mieux de l'avoir. Et c'est un besoin qui est important. Et c'est pour ça qu'on doit prier ça. Dans les Écritures, le terme « la main de Dieu soit sur moi ou avec moi » représente la présence de Dieu. C'est un dépôt de la présence et de la puissance de Dieu. Et je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est un dépôt que je veux dans ma vie. Paul nous explique les dons spirituels, il dit en gros, mais si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, alors tu peux demander les dons spirituels, ils te sont accordés. C'est fonctionner avec les dons. Si tu es rempli du Saint-Esprit, alors tu peux grandir dans le fruit de l'Esprit. C'est un fruit intéressant à prier. J'aime tous les matins alors que... Je, mon but ultime tous les matins, c'est de prendre un temps dans la présence de Dieu, de lire ma Bible, de le faire seul, tranquille, dans mon coin, dans mon temps, dans mon espace que j'ai dédié. Et euh, la plupart du temps, j'ai un enfant. J'en ai pas plus, mais j'en ai un quand même, qui vient partager ce temps avec moi. Alors, je... les premières fois, ça m'a beaucoup frustré. Puis au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai compris qu'il que fallait juste que Dieu me remplisse de plus de fruits de l'esprit. Alors, j'ai commencé... À dire, remplis-moi d'amour, fais grandir en moi l'amour, la joie, la patience, euh, fais grandir en moi la fidélité, la bonté, l'amabilité, la maîtrise de moi et puis la foi. Comme ça, je récitais les, les neuf et je me disais, c'est bon, j'ai quelqu'un avec moi, c'est bon, le fruit de l'esprit qui grandit en moi en le récitant. Mais ça, ça va venir du moment où la main, on accepte que la main de Dieu soit posée sur nous et qu'on lui dit, viens poser ta main sur moi, remplis-moi de ton esprit. C'est ce que j'ai besoin. Et quand Dieu s'ajoute dans une équation, euh, alors ça devient extraordinaire. On n'est plus dans l'ordinaire, on passe dans l'extraordinaire. Acte 11, 21, « La main du Seigneur était sur les disciples avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. On passe dans l'extraordinaire. La main de Dieu est sur nous. On peut croire à l'extraordinaire de Dieu, parce qu'il est avec nous. Prions pour la présence, chaque matin, chaque moment de prière. Que ta main soit sur moi, que ta présence m'environne. Et alors qu'on grandit avec Dieu, on apprend à marcher toujours plus dans sa présence, toujours plus notre esprit, notre âme est renouvelée et, et vient la vie, vient les jours et puis les choix sont différents parce qu'on est transformé par sa présence. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est un chemin, c'est un chemin et, et on est tous sur le même chemin, on grandit, on mature, on est sur ce même chemin. On est à des endroits différents, vous savez quoi Je ne suis peut-être pas du tout devant sur le chemin en ce moment, si on est tous ici. Je suis sûr il y en a qui sont bien plus avancés que moi. Et ça ne me dérange pas du tout, parce que je suis sur le chemin. Et ce que j'ai envie de nous encourager à tous, c'est d'être ensemble sur le chemin, peu importe où on est sur le chemin, plus avancé, plus en retard, ce n'est pas grave. L'important, c'est de marcher sur le chemin de Jésus. Ce n'est pas, pas une course. Il n'y a pas de premier, de dernier. Parce que la Bible nous dit que les derniers sont les premiers, les premiers sont les derniers de toute façon. <rire> Comme en on est tranquille, pas de course, mais je vous encourage à rentrer dans ce chemin. Donc, qu'est-ce que je disais Ce qui est incroyable, c'est que nous n'avons pas à prouver que nous sommes qualifiés pour vivre sa présence. Paul dit aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 3, 5, « Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. De nous pardon. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Toute chose vient de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin de sa présence. Priez continuellement d'être rempli de la présence de Dieu. Euh, pour, Pourquoi Pour ta famille, pour une personne de ton voisinage, pour un collègue, pour un ami de la rue, pour partir en mission à l'autre bout du monde, démarrer un groupe de prière, servir Dieu dans une équipe à l'église, etc., etc., etc. Le point final, c'est que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de la présence de Christ qui nous fortifie. Alors comment, comment tu peux utiliser ça, comment tu peux prier avec ça tous les jours dans, dans, dans ton moment de prière euh, Tu peux demander à être rempli de la présence du Saint-Esprit, demander euh, à Dieu d'être avec toi et reconnaissant de ce qu'il t'appelle à faire qui est bien trop grand pour le faire sans lui. Ça c'est une bonne façon aussi de reconnaître que Dieu est tout-puissant. Et, et prier pour, euh, ouais, pour, pour les dons de l'Esprit de l'esprit et je crois une chose qui est très importante c'est de rester humble dans sa présence rester humble c'est une clé de sa présence ensuite la quatrième et dernière chose que l'on voit dans la prière de Jabez, il dit préserve moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur en gros je rejette le nom né dans la douleur Préserve-moi tout ça. Et c'est prier pour la protection. Prier pour la protection. Qu'on avait prié pour la bénédiction, prier pour l'influence, prier pour la présence, prier pour la protection. Je crois qu'il y a quatre clés là qui sont extraordinaires et qu'on peut vivre d'une façon simple dans notre vie. Et, je, et, et ces derniers temps, j'ai alterné, alterné entre ah, je vais prendre un, un temps et puis je vais faire les le chemin de, du tabernacle, et puis j'ai alterné avec, avec prendre du temps sur ces quatre éléments. Et, et c'est tout à fait différent ce que tu vis à ce moment-là. Et je t'encourage à, à, à essayer, à voir, tiens, je vais me focaliser sur ça. Priez pour la bénédiction, priez pour l'influence, priez pour la, euh, la présence, priez pour la protection, préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. Tu sais, si tu reçois de Dieu la bénédiction, l'influence, sa présence, alors tu dois prier pour la protection. Et tout à l'heure, Thierry, tu as dit on va faire trembler l'ennemi. Vous savez quoi, en fait, c'est à ce moment-là qu'il tremble, parce qu'il sait qu'on a la victoire en Jésus. Et oui, la prière fait trembler l'ennemi du moment où on dit je vais prier pour ta protection. La vérité est euh, qu'on ne peut pas toujours mettre tout sur son dos, mais, mais l'ennemi rôde. Il attaque. Il n'a qu'une envie, c'est de nous arrêter. Il n'a qu'une envie, c'est du moment où tu vas mettre... Ta vie et tu vas dire je prends ce temps spécifique pour prier tu sais quoi <rire> garantie garantie tout va tout va se faire en sorte que tu puisses pas y aller garantie garantie que ça va être compliqué garantie qu'il va y avoir un enfant qui est malade garantie que ce matin cette nuit j'étais réveillé quatre fois par les enfants pourquoi c'est pas ils sont pas les mes enfants ok c'est pas du tout ce que je dis mais mais va utiliser tout ce qu'il peut pour, pour nous, nous mettre de côté, sur la, la voie sans issue, où tu dis, oh, j'abandonne, oh, j'y arrive pas, trop compliqué, j'ai passé une mauvaise nuit encore une fois. Et attention, il y a des mauvaises nuits, j'en passe, ok <rire> mais je me rends compte aussi que, que l'ennemi rôde, c'est garanti, il, il, il est l'ennemi de notre âme. Et il va tout faire pour nous distraire de se reposer sur Dieu, de vivre les bénédictions, l'influence et la présence de Dieu. Alors des fois, on assume et on dit, ah, c'est seulement les circonstances. Ce n'est pas toujours les circonstances, il y a un ennemi. Et, et on pourrait parler aussi sur le combat spirituel. C'est une façon de prier, c est, c est pas, je ne vais pas là, mais on commence, quand on commence à, à prier pour la protection, on commence à rentrer tout doucement dans, dans cette zone de, de combat, ok Où on commence à dire, mais moi, je ne veux pas laisser de place à l'ennemi. Je veux ma protection de Dieu sur moi, sur ma famille, mes parents, grands-parents. Tu sais, tu peux englober tout le monde, ok Là, Tu commences à dire Je veux la protection. La Bible nous dit 1 Pierre 4, Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. « Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » La foi inébranlable, elle ne peut que, que grandir si on passe du temps dans la parole de Dieu et dans la prière. C'est que là qu'on peut rentrer dans, une, dans, dans, dans cette foi inébranlable. C'est que là qu'on peut comprendre ça. Et, et les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Les amis on est tous au même niveau, okay on a tous les mêmes souffrances. Et ça enlève, c est, c est, ça enlève une pression où tu te dire non mais tu ne connais pas ma souffrance. Oui, je ne connais pas toutes les souffrances. Mais vous savez quoi La Bible nous dit qu'on a, on a tous des souffrances. On est tous au même niveau à ce moment-là. Et on a tous le même ennemi. Et on a tous besoin d'une foi inébranlable, de la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, d'un côté, nous avons besoin de prier pour la victoire de Jésus quand on est au milieu des attaques spirituelles. Il y a ces moments-là et c'est là où on rentre dans le combat spirituel parce qu'il y a des attaques spirituelles, il y a des attaques, c'est réel. L'ennemi rôde, encore une fois, je vous le dis, et, euh, et, et on a besoin de prier pour la victoire de Jésus. C'est là où on reprend les noms de, de Dieu. « Jéhovah, ici, tu es ma bannière, tu es ma victoire. » Là, tu proclames le nom de Dieu. Et il y a des moments où on doit prier pour la protection avant les assauts de l'ennemi. Comme si on érige on une forteresse avec, la, avec Dieu de notre côté. Pour éviter que, que l'ennemi vienne nous assaillir. Si la forteresse est érigée, qu'on a construit ça avec Dieu, cette fois inébranlable, alors l'ennemi va essayer de venir, mais il va, il va se frotter au mur, il va se frotter à Dieu. Et là, il ne passera pas. Et là, ce sera la victoire. Amen alors, comment prier Faites confiance à Dieu pour vous protéger, pour nous protéger, c'est la clé, c'est dans la confiance à Dieu. Et, et, et des fois, il faut lui dire aussi quelles sont les zones spécifiques où on, reçoit un, on ressent pardon, un besoin de sa protection. Il y a des choses peut-être qu'on l'on sait dans nos vies, et on doit lui dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de la protection dans cette zone exacte de ma vie. Interviens et demande-lui de couvrir ces zones que tu ne peux pas encore voir aussi. Il y a des choses qu'on ne voit pas forcément, puis des fois, on doit les dire, c'est peut être des ressentis, ça peut être aussi les saints esprit qui nous guide qui nous conduit, on doit dire protège aussi à ça particulièrement. Aujourd'hui, tout va bien, mais, mais protège-le en avance. Conclusion de tout ça, parce qu'il est bientôt midi, et Dieu lui accorda tout ce qu'il avait Demander. Je suis à la fin des deux petits versets de cette Bible, deux petits versets dans chronique. Je trouve y a une puissance extraordinaire. Dieu a accordé les quatre requêtes de Jabetz. Bénédiction, influence, présence de Dieu et protection de Dieu. Et s'il l'a fait pour Jabetz qui avait pour nous né dans la douleur, il peut aussi changer nos circonstances et le faire pour nous.